0: Ahoi, ihr Bücherwürmer. Ja, heute wird es richtig maritim. Und zwar gastronomisch und literarisch. Eine Nordseekrimi haben wir im Angebot. Und ein Fischexperiment. Außerdem viel Strandlektüre, also richtig Sommergefühl zwischen zwei Buchdeckeln. Und im Interview dann ein mich etwas schockierendes Lektüregeständnis von Miriam Georg, Das ist die von diesem Riesenerfolg Elb Also legt die Rettungswesten und Schwimmflügel an. Katharina wartet schon im Beiboot. Und los geht's. Read, read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.
0: Katharina, ich habe dir was aus meinem Urlaub mitgebracht aus Warschau. Hör mal. In Gefehlte Fisch. Habe ich verstanden. Hast du gefühlt? Ja, das ist auf Jiddisch. Genau. Ich war in diesem sensationellen Museum der Geschichte der polnischen Juden in Warschau. Von den Anfängen im Mittelalter bis heute. Die haben da so eine alte Städte-Synagoge aufgebaut und Straßenszenen. Wahnsinn. Und im Museumscafé habe ich den ersten gefehlten Fisch meines Lebens gegessen.
1: Also erstmal jetzt erst, weil das ist doch so ein typisches Gericht und das hast du so lange nicht gegessen. Es hat
0: sich noch nie so ergeben. Ich kenne das auch nur bislang immer so. So als popkulturelles Ding so aus von der Nanny aus Sitcoms und aus amerikanischen so, Serien und okay. so
1: ja ich auch ich habe es auch noch nie gegessen ich habe es aber öfter mal kommt es vor in Büchern ne? man liest es so und denkt immer so ja was mag es sein gefüllter Fisch wahrscheinlich ich dachte
0: auch wunder was das ist und welche exotischen Zutaten und was man da füllen muss und welchen Fisch und dann habe ich mich einfach mal rangewagt die literarische Vorspeise. Also heute Experimente im Bücherpodcast. Ich bin Daniel Kaiser. Ich bin Katharina Mareholz. Und wir sind Kulturredakteure beim NDR und wir lieben es zu essen, zu lesen und zu schlafen und äh, wagen uns auch mal an Risiken.
1: Und unser dritter Kollege Jan Ehlert ist zum Glück heute nicht dabei, <lacht> möchte ich sagen. Denn er hätte dieses Essen vermutlich verweigert.
0: Genau, er mag ja keinen Fisch. Da hatten wir ja schon mal eklarhafte Zustände hier
1: im Podcast. In der Tat. Deshalb
0: habe ich mal gewartet, bis du wieder da bist. Und was siehst du? Ich habe dir das so wunderschön angerichtet.
1: Wunderschön angerichtet mit Petersilie, vier Karottenscheiben.
0: <lacht> ich habe noch ein paar mehr. Das ist nur zur Deko. Das ist nur genau. zur Deko,
1: okay. Und dann, ja, das, die Hauptsache sind vier
0: so, also, ja, es, Bällchen,
1: also bisschen unförmige Bällchen in so grauer Farbe. Ich nehme an, es ist, besteht hauptsächlich aus Fisch, aber ist da jetzt eine Füllung drin? Soll ich die mal auf?
0: Trennen. Nee, da ist keine Füllung drin. In der Tat sind das so Fischbällchen mit Zwiebel. Also man nimmt kabeljau und püriert das mit Zwiebeln und würzt das. Und fertig ist das. Und früher wurde das aber in einen Fisch reingetan und deshalb gefehlte Fisch. Das habe ich uns erspart. Ach. Und ich habe uns auch die Gelatine erspart. Also Gut. das, sozusagen. <lacht> es sind also jetzt so kleine Fischpastetchen in kalt.
1: In, Ach, das isst man in Kalt, oder das hast du es nur Kalt. Nicht das geschafft, eine, haben zu machen? nein,
0: nein, 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 nein. Das ist ein Sabbatgericht, das man irgendwie zum jüdischen Feiertag gegessen.
1: hat. Und da darf man nichts heiß machen.
0: Dann, nein, aber das ist dann so, so eine Vorspeise, die man irgendwie auch ganz gut vorbereiten kann,
1: weil man da ja nichts man machen darf. Den, äh, kein, ah. kein äh, kein ich probiere jetzt
0: sofort. Ja, ich auch.
1: Hm. Sehr fischig.
0: <lacht> Fisch. Aber es wurde ursprünglich mal irgendwann gekocht, dieses Kabeljau. Ja, das ist gekocht. Man macht aus diesem Kabeljau-Zwiebelmus so kleine Kugeln. Also es sollen Kugeln sein tatsächlich. Ja, Und, das, äh, die, das kennen wir ja bei <lacht> dir mit Kugeln. <lacht> das funktioniert immer nicht so richtig. Dann lässt man sie in ein äh, Fischsudbad gleiten Eine mhm. Stunde lang. Also sie sind im ja, Fischsud. Fisch also ist es kein ist, ist kein Rohrfisch. Und dann habe ich noch äh, als Beilage etwas Akustisches mitgebracht. Nämlich, hm. das sind Matzen, koscheres also Brot. Knäckebrot. So Kneckebrot, genau. Diese traditionellen Brote, die gebacken werden mit ganz äh, reduzierten koscheren Zutaten. Mit reduziert, mit nichts. Das schmeckt nee. nach
1: absolut gar nichts.
0: Genau. Und aber, aber mag ich. Mh. Also, gefehlte Fisch. Und man könnte eine Sonderfolge Literatur, gefehlte Fisch machen, nur mit Büchern zu dem Thema. Mhm. Josef Roth, Harold Pinter und natürlich Isaac Bashevis Singer, der Literaturnobelpreisträger, der für die jiddische Literatur ausgezeichnet wurde, der in seinen Büchern, in seinen Romanen, in seinen Erzählungen die Welt des osteuropäischen Judentums, das ja im Holocaust zerstört wurde, beschreibt und zum Leben erweckt in jiddischer Sprache und äh, ganz tolle Literatur. Und das atmet sozusagen und hat den Duft, der sich auch gerade in diesem Postcard-Studio ja. verbreitet der Fischgeducht von gefehlte Fisch. Hm. Ein ganz typisches Sabbatgericht. Also es riecht bei uns im Studio jetzt ein bisschen wie am Sabbat in einem kleinen Städtel in Osteuropa.
1: Ach, das hast du so schön poetisch gesagt. Du könntest fast auch noch ein
0: Buch schreiben, Daniel, glaube ich. Ja, einzutauchen in typische jüdische Lebenswelten. Eines meiner ersten englischsprachigen Bücher, das habe ich mal mitgebracht, Komm, das ist schon ein bisschen runtergerockt. Äh, Kurzgeschichten von Isaac Bashevis Singer. In
1: Anbetracht dessen, dass es sehr alt ist und wie deine anderen Bücher schon nach sehr kurzer Zeit aussehen, sieht es gut aus, finde ich.
0: Da ist zum Beispiel die Geschichte von Jentl dran, die ah, Barbara ja. Streisand ja verfilmt hat. Da genau. hatten wir schon
1: mal ein Quiz-Fail von mir dazu. Okay.
0: Und Anne Elisabeth hat mir geschrieben, der hat uns auch ein äh, Buch empfohlen, das heißt Gefielte Fisch, eine Jugend in Königsberg von Max Fürst. Das ist eine Autobiografie aus den 70er Jahren, die auch hochgelobt ist. Also das kann man bestimmt auch zum Thema gefilte Fisch sehr gut lesen.
1: Sag mal, und diese Klöße, ja. heißt das
0: Klöße? Ja, das sind so Klossbälle,
1: Klossbälle. Die <lacht> wurden, hast du vorhin gesagt, die wurden früher in einen Fisch reingetan. Reingetan und das Wort war dann der gefilte,
0: naja. Deko. Deko wahrscheinlich. Hm. Also ich habe jetzt gedacht... Deko bei dir äh, reicht Petersilie ja, nein, und ein bisschen Matze.
1: Teller Mats. reicht voll. Du musstest jetzt nicht noch so ein Marlin anbringen.
0: Und es gilt jetzt tatsächlich auch als Superfood, weil das natürlich wahnsinnig viel Proteine sind. Das ist mm. nur Fisch im Prinzip, ein bisschen Gewürze und Zwiebeln. Und jetzt habe ich endlich mal einen Geschmack zu diesem popkulturellen und literaturgeschichtlichen Ding. Gefielte Fisch, für was das eigentlich steht. Also, apropos Experimente und Risiko. Die Bestseller-Challenge.
1: Ja, ihr habt letztes Mal gelost Der Holländer von Matthijs den Ich habe extra nachgehört in unserer Aussprachedatenbank, wie man mhm. Matthijs geschrieben ausspricht. Matthijs den Ein niederländischer Autor, den ich vorher gar nicht kannte. Und wir müssen vielleicht noch einmal kurz sagen, für vielleicht auch für neue Hörerinnen und Hörer, was es mit unserer Bestseller-Challenge auf sich hat. Also wir losen am Ende jeder Folge ein Buch aus und wir haben eine Dose, kommen wir ja nachher wieder zum Einsatz. Da sind die Top 20 der Spiegel-Bestsellerliste drin und der Independent-Bestsellerliste. Und es gibt immer wieder Mails zu dem Thema, Leute, die fragen, warum denn immer diese Spiegel-Bestsellerliste und diese schon so abgenudelten Autoren teilweise. Ähm, ja, und auch Independent-Bestsellerliste. Bestsellerliste ist ein bisschen problematisch, weil die nur einmal im Monat neu erscheint und da sind eben auch ganz viele Bücher drauf, die wir schon längst hier besprochen haben in anderen Zusammenhängen oder auch Klassiker, die bei uns eher in den All time Favorites eine Rolle spielen, deswegen passt das nicht so ganz zu dem Ziel, was wir hier haben, nämlich Bücher hier zu besprechen, ein Buch, was wir beide lesen, auch wenn es ein seltsames Genre ist, auch wenn es super dick ist, wenn es uns gar nicht
0: interessiert. Wir lesen es einfach, das ist die Challenge. Genau, und wir wollen eben auf die Titel schauen, die gerade in aller Munde sind und fragen, warum sind die so erfolgreich? Es ist nur der Name, der auf dem Cover steht. Es steht dieses Buch zu Recht auf den Bestsellerlisten. Und das ist so, wir wollen ja vor allen Dingen in unserem Podcast Lust aufs Lesen machen. Und da nehmen wir uns die Freiheit und da sagen wir dann auch mal, auch wenn es ein richtig schlechtes Buch ist ob es mies ist und ganz offen ob es uns gefällt oder nicht und manchmal ist es eine Challenge also wirklich eine Herausforderung ein dickes Buch von der Bestsellerliste zu lesen das nicht wirklich glücklich macht. Hashtag Dirk Rossmann. Also das, das, das sind auch wirklich Herausforderungen und äh, manchmal quält man sich dann auch damit, aber dann gibt es danach auch so fast eine therapeutische Befreiung, wenn man dann auch über das Buch danach reden kann. Absolut. Ja. Mal sehen, wie es heute läuft. Ja. Also,
1: der Holländer von Matthijs Steen. Das
0: Ganze spielt im
1: deutsch-niederländischen Grenzgebiet, so an der Emsmündung und das Wattenmeer spielt eine große Rolle in diesem Buch. Dort im Wattenmeer wird ganz am Anfang gleich eine Leiche gefunden, angespült auf einer Sandbank. Und die Leiche wird auch relativ schnell identifiziert. Das ist Klaus Mürner, ein passionierter Wattwanderer. Gefunden aber von einem niederländischen Grenzpatrouillenboot, im Grenzgebiet und darum ranken sich dann im Folgenden einige Zuständigkeitsstreitigkeiten. Klaus war mit einem Freund im Watt unterwegs, Peter Lattewitz und die beiden wollten so eine Art jahrhundert machen, vom Festland nach Borkum, was nur super selten möglich ist, also nur so bei bestimmten Wind- und tide und dieser Peter behauptet, Klaus sei beim Überqueren eines Priels ertrunken bei dieser Wattwanderung. Aber das kann er selber nicht so ganz glauben. Und, und die anderen können es auch nicht glauben, weil Klaus ein e Bademeister und auch ein super guter Schwimmer war, der irgendwie von Fehmarn nach, also es da oben, Dänemark geschwommen ist. Und dann ist da auch noch die Frage, warum waren die beiden eigentlich nur zu zweit unterwegs? Denn sie sind eigentlich so ein eingeschworenes Dreierteam. Aber der dritte, Aaron, war nicht dabei diesmal. Und dann kommt auf so ein bisschen dubiosen Wegen schließlich und endlich der Ermittler ins Spiel mit dem schönen Namen Liebe Kupido, ein wortkarger Deutsch-Niederländer genannt, der Holländer. Und das ist ja auch der Titel. Habe ich was Wesentliches vergessen für hm. den Plot? Mehr wollen wir ja auch. Mehr so wollen wir nicht, nicht verraten. verraten.
0: Liebe, Kobydo wirklich ein, dafür, dass er so ein nüchterner Typ ist. Äh, da geht es ja, das klingt ja nach Liebe und, und Kubido, Kubido. das Begehren dann auch, ne? No? der Liebesgott? Der Liebesgott und der ist eigentlich ein total nüchterner analytischer. Keine Liebesgeschichte, weil und, und, breit. und breit. das, das könnte man schon mal spoilern ja. vielleicht.
1: Ja und wie fandst du so, es, Daniel? Aber nicht gleich alles sagen. Ich habe auch noch ein paar Anmerkungen. Also ich fand das
0: eine schöne schöne Lektüre. Gar nicht so sehr wegen des Krimis und der Spannung. Ich neige ja eher so zu einer Begriffsstutzigkeit bei Krimis und checke das alles immer, begreife das alles immer sehr spät. Hier habe ich sehr früh, also nach der Hälfte des Buches schon gewusst eigentlich, wer es ist. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Denn es geht hier eher, finde ich, ums Drumherum. Um die Figuren, um die Konflikte. Zum Beispiel Wattwandern. Ja, das war Wahnsinn. für mich bislang eher so eine Freizeitbeschäftigung für das letzte Lebensdrittel. Beschaulich, so ein bisschen spazieren gehen bisschen in diesen Wattwürmer Pri Ausgraben. Ja, pittoresk, meditativ und dass das auch eine Extremsportart sein kann, wenn das Wasser kommt und man muss die Netze, so ein Netz spannen, auf in, in, in dem man dann versucht zu überleben und das Wasser unter einem steigt in der Dunkelheit, der Weg nach Borkum im Watt als Mount Everest Besteigung ja, zu Ja, habe ich mir auch notiert. Ganz, das war für mich, das fand ich super fand interessant. interessant. Dann diese Grenzstreitigkeiten zwischen dem Grenzschutz der Niederländer und der Deutschen. Das fand äh, ich ehrlich gesagt
1: nach nach ein paar Seiten hat war ein mir das damit gereicht, ja, so darf ich so, Aber das war ganz
0: schön so beschrieben, diese Nickeligkeit. Dass, das
1: dass es überhaupt ein Gebiet gibt im Watt, wo man nicht genau Plus weiß, ob es jetzt in den Niederlanden oder in Deutschen gehört und dass das nicht völlig egal
0: ist. Aber und dann diese Mentalität der Niederländer und der Deutschen, die Gelassenheit und das ja. Coole. Das fand ich alles schön. Das war alles, das war auch nicht mit dem Holzhammer erzählt, sondern ganz so en passant. Und dann eben der Holländer der zu keinem richtig dazugehört, der dazwischen äh, so steht, der den Spitznamen der Holländer hat, aber doch zu, zu keiner Seite so richtig dazugehört. Das hat mir wirklich alles ganz gut gefallen eigentlich. Also die hat, Stimmung des Ja, Spiels. fand ich
1: auch. Die Stimmung fand ich auch gut. Und äh, ich muss einmal noch sagen, weil ich es so irre fand mit mit dieser, dass Wattwandern irgendwie so eine Competition ist, dass die sich, weil sie es nicht schaffen, komplett ohne Wasser oder weil irgendein Pril noch ablaufen muss, dass sie sich dann in so Netze hängen, ja, die in so Stöcke im Boden, Stöcke im Boden und Netze dann aufhängen Netze und rein. Wieder. Und das gildet, während wenn man in der Zwischenzeit im Boot sitzt, gildet nicht, weil man da nicht mehr mit dem Boden verbunden ist. Also, dass es genau. da so Regeln gibt, das fand ich total interessant. Und ich mochte auch den Ermittler. Ich fand diesen Polizeikommissar so ein bisschen überzogen, diesen niederländischen. Aber ich liebe diesen Rechtsmediziner, der immer Shakespeare zitiert. Den fand ich richtig gut als Person. Und gibt ja auch noch einen Zweiten Band, glaube ich. Bin gespannt, ob der dann noch ein bisschen mehr Profil bekommt.
0: Ich Und? könnte mir das ganz gut als Fernsehkrimi vorstellen. Ja. Sozusagen der neue Holland-Ermittler am Sonntagabend. Das liest sich so ein bisschen wie äh, der Auftakt zu einer Serie. Der Holländer, so der holland der neue Tatort, der Holland-Ermittler. Ja. Das könnte ich mir <lacht> wirklich gut vorstellen. Die Figuren sind ganz stark. Der Ermittler, der Holländer mit einem mit so, mit so einer ähm, Hintergrundgeschichte, die, die man noch aufblättern kann. Ja, die ist also ich finde es super. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Und es hat Lust gemacht auf mehr, fand
1: ich. Und man muss nochmal sagen, das Cover so schön. Mhm. Mare macht einfach die besten Cover. Dieses Foto hier vorne, finde ich, fängt genau die Stimmung in diesem Buch ein. Und Zwei das, Männer am Strand im Watt. Ja, mit, mit diesem goldenen Licht, was nur. Hoch, ja. Hoppla, fast runtergefallen. Was nur ganz kurz diese feuchte Oberfläche vom Watt so gold. Werden. Das ist auch so eine Szene im Buch und dann ist das Licht schon wieder weg und alles ist ganz dunkel. Übrigens Mara auch einer der wenigen verlage die die Übersetzer aufs Cover drucken. In diesem Fall Andreas Ecke hat es übersetzt, muss man auch mal sagen,
0: unbedingt. Ich habe es als E-Book gelesen und hatte diesen Vorzug Ach. nicht. Also unbedingt Hast, das Buch mal reinkaufen. kaufen. Schnell. Ja, dir mal, mal.
1: Nur das äh, Ding hier. Ich oh. muss aufstehen.
0: Wir sitzen oh ja quitsch. immer noch unter Corona-Bedingungen <lacht> etwas auseinander. <lacht> Ja, wunderbar. Ist schön, oder?
1: Das haben auch viele Hörerinnen und Hörer gelobt. Wir haben übrigens einige Meinungen bekommen zu dem Buch und die sind
0: alle... Positiv, meine genau. ich, Genau, Hans-Jörg schreibt, jeder, der Norddeutschland, Friesland, Holland und das Watt liebt, wird davon begeistert sein von diesem Buch. Ein eindrücklicher Ermittler, interessante Gegenüberstellung der sich duzenden Niederländerinnen und mit den etwas steiferen Deutschen.
1: <lacht> ja, genau. Ela hat geschrieben, sie hat den Holländer in weniger als 24 Stunden inhaliert und war gleich von der ersten Seite in den Bann gezogen. Für mich eines der besten Bücher seit langer Zeit. Wow, das ist echt ein Kompliment. Und Katrin hat das Buch auch sofort gepackt. Vermutlich auch deshalb, weil es kein Krimi im klassischen Sinne ist. Hattest du ja auch schon gesagt, Daniel. Und sie mochte auch die Figuren, weil sie so ungewöhnlich sind, die Sprache und die Landschaftsbeschreibung. Und sie hat es auch gern gelesen, obwohl sie relativ bald wusste, wer den Mord begangen hat. Das wusste ich übrigens auch ungefähr bei der Hälfte.
0: Ja, für Menschen also ist das ein Buch vielleicht, die Krimis eigentlich gar nicht so oben auf der eigenen Leseliste mhm. haben, aber die Typen mögen und die zwischen den Zeilen lesen wollen.
1: Und es ist ein Buch, also wir haben ganz oft Anfragen von Leuten auch für unseren Buchladen, ich fahre an die Nordsee, gibt es nicht ein Buch, was da spielt. Und das ist ein Buch Auf für die alle, die an die See fahren, von mir aus auch an die Ostsee, das ist total passend. Es ist spannend literarisch und ganz, ganz viel
0: Nordsee-Feeling. Ein schönes Buch, aber warum steht es auf der Bestsellerliste? Das
1: ist ein Buch, was was für viele Leute passt, was man vielen Leuten schenken kann. Mhm. Männern und Frauen. Mhm. Jeder mag irgendwie mehr. Diese Wattenmeer-Geschichte <lacht> ist auf jeden Fall interessant, auch wenn man Krimis nicht mag. Mhm. Die Typen sind interessant. Es polarisiert nicht. Es ist keine schmalzige Liebesgeschichte. Es taugt einfach für viele Leute. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es ein gutes Geschenkbuch. Und vielleicht ist es dadurch irgendwie auch auf die Bestsellerliste gekommen durch so Buchhändler-Empfehlungen.
0: Und unsere Empfehlung. Matthias Dehn, der Holländer, 260 Seiten, für 20 Euro bei Mare erschienen und übersetzt, wie gesagt, von Andreas Ecke. Ja, bei uns beiden lag noch ein anderes Buch auf dem Schreibtisch. In der Buchblase im Internet gerade viel diskutiert. Mhm. Es ist klein und alarmistisch rot, möchte ich sagen. Und es heißt Ewig Sommer von Franziska Gensler. Und es klingt... Brand aktuell, es spielt nämlich in einem Waldbrandgebiet in Deutschland, in einem ehemaligen Kurort. Und Iris hat da ein Hotel, hat sie geerbt. Und sie ist also mittendrin in, dieser, in diesem Waldbrand-Szenario mit Rauch und Atemschutzmasken und, und, und. Touristen kommen schon lange keine mehr. Es ist ein Hotel ohne Gäste, denn äh, Erholung und Sicherheit und Urlaub, da ist davon keine Spur. Und dann steht plötzlich eines Tages eine junge Frau mit einem kleinen Mädchen in der Tochter. Auf der Veranda, ganz geheimnisvoll. Und dann kommen auch noch Anrufe eines Mannes, der eine Frau mit Kind sucht, der immer näher kommt. Und ein Bedrohungsszenario wird da so aufgebaut. Und Stück für Stück erfährt Iris mehr über diese Frau Dori und ihre Familiengeschichte. Und es brechen auch ihre eigenen Krisen aus ihrer eigenen Familiengeschichte auf. Und das Ganze in diesem apokalyptischen waldbrand -Szenario. Die Frauen sitzen am Ende richtig in einer Falle, gefangen, umgeben vom Feuer. Feuer und Feminismus, Katharina. Das klingt nach einem Roman der Stunde. Ein ganz aktuelles Buch, oder?
1: Feuer und Feminismus, sehr schön. Ja, ich habe es auch gelesen, weil es so viel aufploppte irgendwie überall. Ich fand den Plot ein bisschen dünn, ehrlich gesagt. Es ist irgendwie so eine unausgegorene Liebesgeschichte und dann dieses, ne, du hast es gesagt, mit dem Mann, der ihr äh, sie so verfolgt, die diese Dori. So toxische Beziehung ist mhm. ja auch so ein Schlagwort der Stunde und das vor Klimakulisse. Bisschen viel für 200 Seiten und ein bisschen wenig ausgearbeitet, fand ich. Du guckst mich schon so drohend an und hast ja schon vorhin angekündigt, wir haben auch ein ganz schlechtes Buch. Ich nehme an, es folgt ein Rant.
0: Nein, kein Rant, aber ich bin ganz der Meinung. Also mir war das insgesamt zu gedrechselt, auf Effekten konstruiert, auf wirklich schlanken 200 Seiten. Wieder vorbildlich Generationen aufeinandertreffen. Die alte Nachbarin, die sich Baby nennt, oh ja, die Iris und Dori, dann diese Klimaaktivistinnen aus dem Camp, als dann die Jungen, also alles so ein bisschen wie aus dem Bilderbuch. Ich sag, das Thema ist ja stark, so toxische Beziehungen, Männer, die Frauen abwerten, schlecht machen, sie unterordnen. Aber ich fand ganz ehrlich auch Mann, das, ich meine Feminist, ganz ehrlich, Feminist bin ich selber. Du bist aber so Ja, aber, aber das Buch fand ich echt zu manipulativ. Der böse Mann als Bedrohung. Und ich sag mal, wenn ich dieser Mann wäre und meine Frau haut mit dem Kind ab und es hat vorher schon Vorkommnisse gegeben, die das Kind in Gefahr gebracht haben, da wäre ich doch auch besorgt. Da würde ich doch auch hinterher fahren. Und das ist so manipulativ und negativ gezeichnet. Da gehe ich nicht mit. Das hat mich wirklich sehr gestört. Dieser feministische Sound in diesem Buch war mir echt ein bisschen zu platt. Und dann diese angedeutete Liebesgeschichte, ohne ja. zu spoilern zwischen den Frauen, das dann noch mit Klimawandel gewürzt. Also dieser ganze, das ganze Buch hat so viel gewollte Hitze, sodass mhm. es mich da am Ende echt kalt gelassen hat, muss ich sagen. Ich fand es auch
1: extrem unglaubwürdig, dass die Frau in diesem Hotel da bleibt, obwohl da seit Ewigkeiten gar keine Gäste kommen. Und es offensichtlich total ätzend, da ist in dem Ort, wo alle weggezogen sind und sie bleibt da. Es wird auch nicht so richtig erklärt, warum überhaupt. Ich muss allerdings eins sagen, dass mich diese Waldbrand-Szenen, die haben mich schon erreicht. <lacht> Kann man sagen, ich war ja im Urlaub in Südfrankreich, ja. acht Kilometer vom Waldbrand entfernt. Und da ist schon vieles so, wie ich es auch erlebt habe und deswegen ist auch so das Buch der Stunde, ne? Europa im Moment mit den schlimmsten Waldbränden überhaupt und das finde ich hat sie auch ganz gut gemacht, dass sie so Details so subtil fast eingearbeitet hat, so Asche im Garten, mhm. die Blätter rollen sich ein, der Teich wird immer wärmer, ist dieser Rauch immer in der Luft Nachdem ich das da erlebt habe und wir hatten wirklich auch eine echt eine dunkle Rauchwand hinter uns, das war schon ein apokalyptisches Gefühl und wenn du es in den Nachrichten siehst, dann denkst du mal so ja Waldbrand äh, Sommer ja naja geht wieder weg wird gelöscht was soll's Aber wenn du drin steckst ne? Aber wenn ja wir stecken ja natürlich nicht richtig drin aber man hat es schon mehr mitbekommen da wird einem schon so ein bisschen anders und wenn man das in so einem ja eher so ein bisschen dystopisch angelegten Roman liest, denkt man schon okay nee alles klar also es ist nicht mehr richtig Dysthropie Und das hat sich schon ganz gut eingefangen, aber es passte mit den anderen Sachen irgendwie überhaupt nicht zusammen, fand ich.
0: Es sollte halt eine Bedrohungskulisse irgendwie auch metaphorisch natürlich, an, natürlich aufgebaut werden. Natürlich ganz viele Metaphern. Ganz Metaphern. <lacht> Franziska Gensler, ewig Sommer bei Kein und Aber erschienen, hat etwas mehr als 200 Seiten.
1: Ewig Sommer von Franziska Gensler war ja so ein bisschen so ein schlechte Laune-Sommerbuch, wenn man es jetzt mal sehr platt runterbricht. Wir haben auch noch ein Gute-Laune-Sommerbuch zusammen ja. gelesen, oder? Würdest, würdest du das? ja, Daumen schon, hoch. Oder? Ein unendlich kurzer Sommer von Christina Fister. Schöner Sommerroman, können wir uns jetzt schon mal drauf einigen. Ich bin gespannt, was du im Detail sagst. Das spielt auf einem Campingplatz. Ich war ehrlich gesagt erst ein bisschen abgeturnt, weil ich ja Camping so furchtbar finde und der Campingplatz war auch so schmuddelig, aber ich habe trotzdem weitergelesen <lacht> und mich dann ganz schnell in das Buch verliebt. Also, der Campingplatz gehört Gustav, das ist so ein mies gelaunter älterer Typ, der eigentlich gar kein Interesse hat, dass Gäste überhaupt auf seinen Campingplatz kommen, aber dann landet Lale dort, die einfach aus ihrem Leben abgehauen ist mhm. und Gustav überlässt ihr einen seiner abgeranzten Wohnwagen. Dafür soll sie im Gegenzug diese marode Anlage so ein bisschen aufmöbeln, also vor allem erstmal putzen und vor allem erstmal die Toiletten. Dann kommt ein bisschen später noch Christoph oder Christoph dazu. Und zwar verrückterweise, das fand ich einigermaßen ungewöhnlich, von der Insel La Réunion, wo er mit seiner Mutter gelebt hat und die ist jetzt gestorben und er will nun seinen deutschen Vater suchen, da in dieser Gegend. Diese drei Personen umkreisen sich, mögen sich, helfen sich, vertrauen sich aber am Ende dann immer nicht so richtig und wollen alle nicht so richtig raus mit ihren Geheimnissen, die sie doch alle irgendwie haben. Also ich fand, also ich sag schon mal, ich fand es, ein richtiger Sommerroman, so, das hatte so eine Kindheit auf dem Dorf, Sommerstimmung, flirrende Hitze, Barfuß, Wassereis, ganz viel Leichtigkeit, Witz, aber eben auch ein bisschen traurig und melancholisch ja. und das hat alles
0: irgendwie zusammengepasst für mich. So wie ein Sommer, auch mal ein Regentag und ein starkes Gewitter hat, ja. das auch im Buch vorkommt. Ein wunderbares Buch, ein Sommerbuch. Ich habe gelacht, ich habe geschmunzelt, auch hier und da ein Tränchen tatsächlich verdrückt. So wunderbare Figuren, irgendwo wirklich am Ende der Welt in Deutschland irgendwo auf einem Campingplatz hinter der Endstation einer Regionalbahn. Ja, eine Metapher, <lacht> aber die kommt nicht mit dem Holzhammer, sondern die kommt leichtfüßig daher. Wie dieses ganze Buch und da in the middle of nowhere an der Endstation Station. Da begegnen sich diese vier, da kommt ja noch ja, kommt der, noch kleine, der, kleine der Junge, Junge, der Junge der Flo, der unter den Folgen einer Kinderlähmung leidet. Also ein ganz unwahrscheinliches Gespann und ich fand es ganz toll, wie die sich annähern. wie Das hast du gerade schön ganz schön beschrieben, wie sie annähern und äh, Distanz und Nähe aufbauen, mhm. kleine und große Krisen. Wie so ein richtiger Sommer ist mit großen Gefühlen und kleinen Gefühlen und wie sie vor allen Dingen alle vier nach zweiten Chancen suchen. Alle vier wollen etwas Neues anfangen, wollen etwas anderes anfangen. Der Junge sucht irgendwie eine neue Identität sozusagen in seinem Leben, als Junge, der immer gemobbt wird mhm. und außen, außen vor gelassen wird, der verlacht wird, der ausgelacht wird mit seiner Behinderung. Äh, Christoph, der seinen Vater sucht, Lale, die ein neues, ein anderes Leben sucht und Gustav, der am Ende seines Lebens steht, aber auch eine andere Perspektive für sich eigentlich möchte. Und das ist nicht nur Tiefschuffen, sondern das ist vor allen Dingen auch herrlich komisch immer wieder geschrieben. Mhm. Es gibt auch Tiermetaphern. Ja. Hashtag Kaninchen. Wunderbar. Ähm, und es gibt <lacht> Hast hier. Ihr kein kaninchen. Ja, kaninchen Und es gibt auch hier diesen Mann, Lala haut ja ab. Und da kommt ihr Ehemann und sucht sie. Und das ist ja so ähnlich wie bei diesem anderen Buch, Ewig Sommer. Das Der ist auch, ist auch richtig ätzend. Das ist auch so ein Controlletti. Aber das ist hier total nachvollziehbar. Das lebt. Das sind nicht nur irgendwelche so archetypischen, seelenlosen Figuren, die gedrechselt sind, sondern ich habe den Eindruck, das lebt hier. Das ja. hat Saft, das ist aus Fleisch und Blut. Dieser Roman, finde ich, ist Ewig Sommer in gut und unterhaltsam.
1: Absolut. Und das Buch wurde auch von unserem Fanclub bei Instagram gelesen und diskutiert. Die meisten waren tatsächlich genauso begeistert, beglückt wie wir, aber es gab auch einige Stimmen,
0: wollen wir hier nicht verschweigen, in Richtung zu banal, kein Highlight, ganz nett zum Weglesen. Also ich fand das einen schönen Besinnungsroman auch, der mich zur Besinnung gebracht hat und zum Reflektieren gebracht hat, toll. Ich
1: fand es auch nicht flach, wirklich gar nicht, auch nicht belanglos. Ich finde, es ist eines dieser Bücher, die es schaffen, Unterhaltung und aber auch so tiefgründige ja. Aspekte zusammenzubringen. Und für mich, für meinen Lesegeschmack sind es die gelungensten Bücher.
0: Christina Pfister, ein unendlich kurzer Sommer, bei Fischer erschienen für 16 Euro, 365 Seiten.
1: So, jetzt müssen wir aber noch, jetzt haben wir ja schon viel, viel vorgestellt, viel geredet, mal kurz ein bisschen gefüllte Fisch essen. Übrigens, mh, ich habe auch was zu trinken mitgebracht, Daniel, noch ah. aus, unserem, aus unserer Buchladenfolge. Ja. Hier könntest du wählen, noch mal kurz zwischen Ingwer-Orange und schwarze Johannisbeere-Rosmarin. Äh, schwarze Johannisbeere-Rosmarin. Ein Glück, das wollte ich ja. auf keinen Fall also. trinken. <lacht> Hier, du darfst wieder die Flasche mit,
0: mit der anderen Flasche aufmachen. Aufmachen, genau. Ich komme ja aus einem... Lübecker Stadtteil, in dem man das gelernt hat. Ach, das lernt also, man Stadtteilweise. Aber ich kann weise. ja nur, warte mal, ich kann das ja nur so. Und das ist so, jetzt, jetzt die deine, andere
1: muss jetzt leider ja, zu Ja, nee, da kriegen wir schon. Hier, ich habe ja noch das Messer, was du letztes Mal verschmäht hast.
0: So, mal gucken, ob ich das auch kann. So, eins, zwei, drei. Ach so, jetzt nicht, dass das hier alles umkippt. Das wäre schlecht. Dass wir hier schon Essen und geraucht haben. Ach, ja. Wahnsinn. So. Ich bin tatsächlich ganz angetan. Also, die Konsistenz hab, die ist ungefähr so wie in dem Museum in Warschau. Also, es ist nicht ganz. Achso, in dem Museum. Ja, ausgestellt.
1: Ja, ich finde, auch wirklich, das schmeckt gut. Mhm. Jan verpasst was. <lacht> Hier ist doch schön in unserem Podcast zwischendurch noch mal ein bisschen was essen. Nun aber weiter mit der
0: Arbeit. Lassen. Noch ein Buch, das uns beide, glaube ich, beglückt hat. Das neue Buch aus der Elbleuchtenfabrik. Miriam Georg <lacht> ist da. Die hat ja wirklich mit dem Elbleuchten sensationell in Erfolg gelandet. Diese Hamburg-Saga. Erster Band, wahnsinnig spannend. Unglaublicher Cliffhanger. Zweiter Band, okayisch. Jetzt eine neue Geschichte. Das Tor zur Welt. Und man ahnt, es spielt wieder in Hamburg wieder eine Geschichte über Frauen in Hamburg. Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert. Es geht um zwei Frauen, aber die wächst im alten Land auf, muss da den ganzen Tag schuften. Ihre Eltern sind in Amerika, sie haben sie zurückgelassen dort bei Verwandten. Ein ganz bitteres Leben in Armut. Und auf der anderen Seite dann Claire, so eine arrogante, schnöselige, High-Society-Lady, ein It girl aus der Oberschicht. Und beide landen über verschlungene Wege gleichzeitig in dieser Auswanderersiedlung, die es in Hamburg gab. Da sammelten sich alle bis zur Abfahrt auf den Schiffen nach Amerika. Da kamen ja Menschen aus ganz mittel und Osteuropa hierher. Und da treffen sich in dieser Berlinstadt, die gibt es bis heute, Claire und Ava. Ähm, wie viele Punkte auf der Elbleuchten-Skala gibst du denn diesem Buch, das Tor zur Welt?
1: <lacht> Elbleuchten-Skala. Oh, darauf war ich nicht vorbereitet, auf diese Frage. Ich überlege <lacht> gerade, ob ich es genauso gut fand wie Elbleuchten oder ein bisschen. Ich glaube, ich fand es schon auch genauso gut wie Elbleuchten, mhm. weil es ein Ähnlich interessantes historisches Thema hat, also dieses, diese Auswandererstadt, ja. was du gerade beschrieben hast. Man hat das natürlich gehört, aber dass man das so beschrieben bekommt, wie das da ist, dass es da irgendwie eigene Läden und verschiedene Kirchen gibt. Und so können wir vielleicht nachher noch drauf kommen. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Und ich fand auch den Anfang super stark, dieses Leben im alten Land von der ja. Ava, wie die da geschuftet haben. Und ich meine, auch das ist das ist ja so typisch. Da weiß man, ja klar, man weiß, früher haben die Leute nur gearbeitet und hatten keinen Spaß. Aber das ist so plastisch beschrieben von Miriam Georg. Das fand ich ganz toll und ganz berührend. Ich hatte einen ganz kleinen Hänger zwischendurch, dachte so, jetzt müssen die doch endlich mal in diese Auswandererstadt und zusammenkommen, weil ich es natürlich auf dem Klappentext gelesen Da ja, hatte ich hatte. nicht, da hatte ich da, gar keine du, Erwartung, nein. Ich konnte so es ja sehr, ja, ich, ich hatte, ach, okay, ja. Du liest doch
0: sogar den Schluss manchmal zuerst, ne? Ja. ja.
1: Ich lese keine Prologe, aber die Klappentexte und manchmal den Schluss. Sehr zuerst. seltsames Leseverhalten. <lacht> bedenklich, bedenklich. Aber am Ende war es dann wieder richtig spannend. Und lustig fand ich auch, dass Emma aus Elbleuchten kleinen -Klein Cameo-Auftritt hatte. Super.
0: Da kommen plötzlich aus Albleuchten die Figuren. Da fand ich ja. total witzig. Fand und ich schön. dachte kurz, hä? Da kommt mir doch so bekannt vor, ja, genau. dieser Michel. Äh, viel spannendes Lokalkolorit, Choleraepidemie in Hamburg. Das ist ganz eindrücklich beschrieben in diesen Gängevierteln, mhm. wie die da hausen und wie sie alle krank werden. Also man ist wirklich gepackt und mittendrin. Hagenbecks Tierpark mit den Völkerschauen ja. damals. Dann eben dieses Geschäft mit den Auswanderern. Und man muss sagen, die Mirjam Georg, die hat ein Händchen für Geschichten, für Verarmten für drastische Schockmomente und für Cliffhanger. Am Ende des ersten Teils saß ich da mit offenem Mund. Ja. Und äh, es sind natürlich ähnliche Charaktere. Da gibt es einen Typen, der ja. heißt Quint. Das ist ja so wie Jo ungefähr aus Elbleuchten. Aus Elbleuchten. Und, genau. und
1: wie Red Butler in Vom Winde verweht. Ich finde, verweht, voll genau. so eine Red Butler-Vom-Winde verweht-Beziehung. Sie, Claire fühlt sich zu ihm hingezogen, aber doch nicht so richtig und umgekehrt. Und, und er behandelt
0: sie, sie so ein bisschen von oben ja. ab und zynisch und das findet sie gerade besonders sexy.
1: Genau mhm. und sie meint aber, sie ist in Magnus verliebt und das ist jetzt nicht direkt Ashley, weil Magnus eigentlich auch ein bisschen böse ist oder wahrscheinlich sehr böse, wissen wir noch nicht genau. Und Ashley war ja eigentlich fast gar nicht böse, aber trotzdem wissen wir natürlich, dass das der Falsche ist zum
0: Verlieben. Mhm. Ein Buch zum Wegsuchten, eine wirklich Unterhaltungsliteratur, die Spaß macht und wieder mit einem tollen Cliffhanger.
1: Und weil wir so begeistert sind von Elbleuchten und vom Tor zur Welt, haben wir die Autorin in diese Folge endlich mal eingeladen. Leider nur virtuell. Sie lebt in Berlin und ist uns jetzt per Link zugeschaltet. Musik Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Miriam Georg, hallo.
2: Hallo, freut mich,
1: dass ich da sein kann. Ja, wir freuen uns, dass du bei uns bist, da wir ja schon des Öfteren über
0: dein erstes Buch Elbleuchten hier bei uns im Podcast gesprochen haben. Und auch über das zweite und jetzt über das dritte. Miriam, ähm, wir haben ja bei uns immer was, da gibt es immer was zu essen im Podcast und da habe ich heute gefilte Fisch mitgebracht, dieses jüdische Gericht. Und das hat es doch möglicherweise auch in der Auswandererstadt in der Stadt gegeben. Oder könnte doch sein?
2: Ja, ich glaube nicht nur möglicherweise, sondern das gab es. Also, das stand in meinen Quellen. Und das esst ihr gerade?
0: Ja, ich habe das gekocht, also, ich habe es versucht und es wurde auch mit, mit positiven, freundlichen Nicken. Oh. Ich war reichlich
2: begeistert, ich habe schon fast alles aufgegessen.
0: Aber du bist ganz tief eingetaucht, das heißt, du hast auch die Speisepläne in der Auswandererstadt konsultiert.
2: Genau, also ich war ja in dem Auswanderermuseum. In Hamburg gibt es ein Museum über die Stadt sozusagen, an dem Standort der damaligen Auswandererstadt. Und da hing ganz viel über den Speiseplan. Also da waren ganz viele so große ähm, Wände aufgebaut, auf denen man Fotos vom Essen sehen konnte und auch einige von den Speiseplänen damals. Und da war das dabei. Aber ehrlich gesagt, ich muss zugeben, ich wusste nicht genau, ich dachte, es wäre gefüllter Fisch. Siehst du, wir auch. Bis ja. heute. Heute ist der Tag der Erkenntnis für gesagt, uns alle. Das war es
0: mal, aber wir haben heute diese, die Sparversion, die leicht modernisierte Sparversion. Nur die Füllung.
1: <lacht> Miriam, wir haben ja im Vorfeld in unserer Community auch gefragt, was wir so für Fragen haben. Und da kam natürlich ganz viel zum Thema Recherche. Also zum Beispiel Anne fragt sich und damit auch dich, entsprechen die Details zur ballinstadt der Realität oder ist da viel Fiktion dabei?
2: Also die Details zur Stadt sind, glaube ich, alle belegt. Ich muss jetzt mal nachdenken, ob ich da irgendwas dazu erfunden habe. Aber ich glaube, in diesem Bereich tatsächlich nicht. Also manchmal muss das ja sein ne, für den für den Plot. Manchmal muss man einfach ein bisschen mit der Zeit spielen, mit den Details spielen. Ich glaube, ich habe die Gebäude ein bisschen anders angesiedelt, als sie wirklich waren, damit das passt, mit den, damit die Leute sich sehen können sozusagen von ihren Fenstern aus. Aber so die ganzen anderen Details über die Abläufe, über die Menschen, über die Prozesse, das war alles, ist alles echt
0: sozusagen. Das Leben im alten Land, also dieses wirklich schwere, beschwerliche Leben in Armut, abseits jeglicher heutiger Zivilisation, das schilderst du auch sehr plastisch und auch die Cholera im Gängeviertel. Du schreibst ja nun wirklich bibeldicke Bücher. Wann hast du denn überhaupt die Zeit für Recherche und wie tief kannst du da einsteigen?
2: Ich glaube, man stellt sich das immer ein bisschen anders vor, als es ist. Oder vielleicht ist es auch bei mir nur anders, als es ist. Ich recherchiere immer gleichzeitig. Also ich recherchiere jeden Tag und versuche immer alles, was ich lese und recherchiere, gleich einzubauen, wenn es interessant ist. Das heißt, ich habe nicht so einen Prozess, der dem Schreiben vorangeht. Es ist nicht so, dass ich zwei Monate recherchiere. Dann habe ich genug und dann schreibe ich, sondern das läuft immer parallel. Also ich lese dann jeden Tag ein bisschen und schreibe ein bisschen. Das heißt also, du liest und richtig so dicke Sachbücher und fährst du dann auch hin? Also tatsächlich gibt es nicht so viele Orte, an die ich fahren könnte. Ne? Die Balienstadt, da konnte ich hinfahren, aber sonst im alten Land ist ja jetzt nichts mehr, wie es damals war. In den Gängevierteln, die gibt es nicht mehr. Mhm.
1: Also lesen.
2: Lesen, genau. Mhm. Lesen, lesen, lesen. Und zum Glück gibt es ja super viel auch online. Also die tollsten Quellen finde ich eigentlich fast immer online. Mhm. Durch Glück.
0: Nach Elbleuchten jetzt ähm, das Tor zur Welt, ähm, die zweite Reihe mit Hamburg-Thematik 19. bis 20. Jahrhundert. Julia fragt, was inspiriert dich zu dieser Thematik?
2: Zu diesem dem neuen Buch hat mich tatsächlich die Recherche zu Elbleuchten und Elbstürme inspiriert, weil ich da einfach sehr oft über dieses Thema gestolpert bin und da schon immer dachte, boah, wie spannend, ich habe davon noch nie was gehört, dass es da diese Stadt gab. Da könnte man ja einen Roman drüber schreiben, sozusagen. Und dann habe ich das, glaube ich, irgendwann mal fallen lassen bei meiner Lektorin so als Nebensatz und dann meinte sie, ja, lass das doch machen. Das war quasi die Inspiration zu diesen Büchern.
1: Aber es ging auch ganz schön schnell. Also ist, Elbleuchten ist doch letztes Jahr erschienen oder irre ich mich? Oder ja, im Januar. Im Januar letztes Jahr und ja. jetzt schon das nächste. Also Lisa zum Beispiel hat auch gefragt, wie lange hat die Recherche gedauert? Also ich schließe mich an und frage, wie schnell schreibst denn du mal so tausend Seiten mit so vielen Fakten runter? Wow.
2: Ja, ich glaube, dass, dass das so schnell geht, ist tatsächlich auch diesem Prinzip geschuldet, dass ich immer nebenbei recherchiere und ähm, schreibe gleichzeitig. Aber... Also ich kann euch sagen, es war schon äh, krass. Es war schon sehr wenig Zeit und einige kleine Nervenzusammenbrüche. Ach oh wirklich? Ich während des Schreibens. Ja, es ist einfach, es war viel zu wenig Zeit,
0: Aber kann man schon so sagen. Hat der Verlag seinen Druck gemacht oder hast du dir selbst Druck gemacht?
2: Ja, nee, der Verlag macht eigentlich keinen Druck. Wenn ich jetzt sagen würde, ich schaff's nicht, dann wäre das kein Problem. Aber man setzt ja vorher immer ungefähr fest, wann das nächste Buch erscheinen soll. Und dann will man das natürlich auch schaffen. Ne? Am Anfang sagt man immer, ja, kein Problem, ich bin doch schon drin in der Materie, ich weiß doch schon alles über Hamburg, da muss ich ja gar nicht mehr viel. Dann wird es aber immer doch eng. Immer, das, kennen, immer. das
1: kennen wir gut, Daniel und ich. Wir sagen auch, nee, klar, machen wir noch eine Sonderfolge, gar kein Problem. Sie, sie ist ja. Im Kopf ist die ja schon fertig. <lacht> fertig genau. Und dann sitzen wir da und denken so, oh mein Gott, und wer schneidet das jetzt eigentlich? Ja. Und
0: so weiter. Du lebst vom Schreiben.
2: Ja, jetzt schon, ja.
0: Seit wann, was war der Durchbruch? War Elbleuchten schon der Durchbruch für dich oder?
2: Elbleuchten war der Durchbruch, genau. Ich habe vorher, glaube ich, auch schon vom Schreiben gelebt, aber also es war am Existenzminimum, kann man so sagen. Aber du hast, Und, vor, ja. du,
1: du hast vorher vor allem so Liebesromane geschrieben, oder?
2: Ja, mache ich ja immer noch gleichzeitig. Also ich schreibe ja auch noch für den Fischer Verlag. Allerdings will ich davon so ein bisschen wegkommen. Also wir plotten gerade in eine andere Richtung.
1: Wow, wir plotten gerade in eine andere Richtung. Nebenbei ja. schreibe
2: ich noch Liebesromane. Das scheint wirklich gut zu laufen für dich.
1: Wolltest du denn, und auch eine Frage aus der Community von Pauline, wolltest du schon immer Schriftstellerin werden? Weil du hast ja eigentlich europäische Literatur studiert.
2: Ja, also es hieß National and Transnational Studies mit dem Schwerpunkt auf Postcolonial Studies. <lacht> Nein, ich wollte überhaupt nicht Schriftstellerin werden. Also das ist natürlich ein Traum, auch von mir, aber ich habe mir den eigentlich nie erlaubt. Also ich hätte das nie in Erwägung gezogen, dass das gehen kann. Wie kann es denn einfach so passieren, dass man
1: plötzlich ein Buch
2: geschrieben hat? Also du musst dich ja irgendwann schon mal
1: hingesetzt haben und sagen, jetzt schreibe ich mal ein Buch über was weiß ich was.
2: Ja, also das Buch ist äh, natürlich nicht vom Himmel gefallen. Das war dann schon eine Entscheidung. Also ich hatte ähm, mit einer Freundin gesprochen, die im Verlag äh, gearbeitet hat zu der Zeit. Und die meinte, lass uns das doch einfach mal probieren. Wir können das auch. Wir lesen beide unglaublich gerne. Wir lieben Bücher. Komm, wir setzen uns mal hin und machen das auch. Das wäre so ein toller Job. Es war im Urlaub irgendwie. Wir waren in Thailand zusammen auf einer Insel und in so, saßen in so einer Baumhausbar und alle Leute um uns rum haben an ihren Laptops gearbeitet. Und wir waren total neidisch und dachten nur so, boah, wie toll ist das, wenn man von überall aus arbeiten kann. Wir brauchen auch so einen Job. Und dann meinte sie, komm, wenn wir nach Hause fahren, dann versuchen wir das einfach. Ja, und jetzt leben wir beide vom Schreiben.
0: Und wo schreibt ihr denn? Auch unter Palmen? Oder wie ist denn jetzt? Also hast du das auch verwirklicht?
2: Ja, schon. Also, ich versuche das zu verwirklichen, wann immer es geht. Ich nehme immer meinen Laptop mit, reise sehr viel. Und nutze das sehr aus, dass ich von überall aus arbeiten kann.
0: Das heißt, du sitzt in so einem Robinson-Club auf dem Malle und schreibst über die <lacht> Cholera-Epidemie in 1892? <lacht> wie?
2: Wie äh, nee, aber zum Beispiel fahre ich jetzt nächste Woche nach Kreta, da werde ich den Laptop auf jeden Fall mitnehmen. Mhm. Und da habe ich auch äh, war ich letztes Jahr schon und da habe ich ganz viel auch, ähm, oder vorletztes, habe ich auf jeden Fall Elbstürme geschrieben. Bin ich immer morgens um sechs aufgestanden, bevor die anderen wach waren und habe dann noch im Dunkeln... Am Roman gesessen.
1: Ich höre da schon auch preußische Disziplin raus, sehr viel bei dir.
2: Nee, 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 nee also gar nicht. Also morgens um sechs
1: im Urlaub aufstehen und an einem Elbroman ja. schreiben auf Kreta, das ist schon...
2: Das oh. war der Deadline geschuldet. Also okay. ohne die Deadlines würde ich gar nichts schaffen. Das kennt ihr ja bestimmt auch.
0: <lacht> so ja. was
2: diszipliniert einen dann schon, ne? wenn man ein Datum hat, an dem was fertig sein muss.
0: Also hast du so Aufschieberitis? Also so bist du so eine Prokrastiniererin?
2: Ja, ganz schlimm ganz, ah. ganz, ganz schlimm. Ich mache immer alles auf den letzten Drücker. Ich brauche das irgendwie, den Druck. Aber man, man sagt ja, auch. unter Druck entstehen Diamanten, das sage ich mir dann immer
1: im Kopf. <lacht> Daniel macht, glaube ich, auch alles unter Druck, ja, oder? Auf ich bin Druck, überhaupt ja. kein Deadline-Typ. Ich habe immer alles eine halbe Stunde oder entsprechend vor der Deadline fertig. Deshalb sind wir auch ein, so ein gutes Team, absolut hat er <lacht> <lacht> Ja, es muss ich immer irgendwie ergänzen. <lacht> Irgendjemand muss ja vorher die Limonade kaufen und mitbringen. Ne? Zum, zum, Im Voraus denken, die dann schon da steht wenn du auf dem letzten Drücker ins Studio schreibst. Mit deinem
0: gefilte Fisch, genau. Mit deinem
1: gefilte Fisch und deinem überbordenden Temperament, was dann die andere Note dazu gibt, genau.
0: Wenn du so viel äh, morgens um sechs aufstehst und so viel selbst schreibst, kommst du denn selbst noch zum Lesen? Also was liest du denn?
2: Ich glaube, ihr habt jetzt den falschen Eindruck, das war einmal. Ich morgens, also in diesem Urlaub oft, aber nur in diesem Urlaub, weil die Deadline anstand. Ähm, ich lese sehr viel, ja. Ich äh, finde, das gehört zu meinem Job dazu. Und das geht nicht ohne. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade lese ich Knausgaard. Ich bin bei Band 3 von oh. seiner großen uh. Reihe. Genau, ich liebe seine Bücher. Das sind ich ja diese ganz stark
0: autobiografisch ihm. eingefärbten, also mm. autobiografischer autofiktion. autofiktion Schilderung seines Lebens, seines Liebeslebens, seines Ehelebens, seines Familienlebens auch.
2: Ne? Genau, mhm. habt ihr die auch gelesen? Nicht alle. Nee, nicht alle. Genau, genau. Das ist auch ein harte Kost. Ein das stimmt, das ist nicht so wahnsinnig actionreich, aber ich finde, er kann <lacht> unfassbar gut beschreiben. Mhm. Und ich würde manchmal echt gerne wissen, wie sein Hirn funktioniert. Ich habe immer das Gefühl, der ist aus einer, von einer anderen Spezies. Ist so, ich bin da wirklich sehr beeindruckt. Und liest du auch so Liebesromane? Also bist du ähm. deine eigene Zielgruppe? Nein, tatsächlich muss ich zugeben, nicht. Ich lese eigentlich gar keine Liebesromane. Nicht, nicht weil ich sie nicht mag, aber immer weil ich das Gefühl habe, ich habe keine Zeit dafür... Also es ist einfach nicht mein liebstes Genre.
0: Aber wenn du sagst, das ist, du hast ja gerade gesagt, das ist ein Job und du liest ganz andere Sachen. Aber hast du schon mal mhm. darüber nachgedacht, auch zu schreiben, so etwas, was du liest?
2: Naja, ähm, dann müsste ich ja quasi in die Literatur rüber wechseln von der Unterhaltung. Also ich lese schon mehr Literatur, würde ich sagen. Nee, eigentlich nicht.
1: Moment mal, du, du müsstest von der Unterhaltung in die Literatur wechseln.
0: Das klingt ja Da hart. sind jetzt irgendwie hunderte Unterhaltungsautorinnen und Autoren äh, umgekippt plötzlich, oder? haben zumindest im Ohren Klingel gehört. Wir auch. Wieso? Ja. Wir sagen jetzt alles Literatur. Nein.
2: Ach so, okay. Ja, ich unterscheide da für mich ein bisschen. Klar ist irgendwo alles Literatur, aber es gibt ja Bücher, die liest man wirklich nur wegen des Plots, also wegen des Entertainments sozusagen. Und ich lese einfach viel für meinen Job und versuche auch auf Sprache und sowas zu achten. Also ich versuche, Autorinnen und Autoren auszuwählen, deren Sprache mich sehr begeistert und von denen ich das Gefühl habe, ich kann was lernen. Und deshalb mache ich da so ein bisschen oft eine Unterscheidung, obwohl natürlich man das nicht so generell sagen kann. Es gibt unglaublich tolle Unterhaltungssachen, aber es gibt auch eben sehr viel Plattes, bei dem ich das Gefühl habe, da kann ich jetzt nicht so viel mitnehmen. Das schult sozusagen meine Sprache nicht. Ich hoffe, dass... Klingt jetzt nicht komisch, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
0: Was spreche ich denn dagegen, zur also in deinen Worten zur Literatur zu wechseln?
2: Naja, ich kann das einfach nicht. Das würde ich mir niemals zutrauen, jetzt ein Buch zu schreiben, das wirklich noch andere Ebenen hat, noch sehr viel tiefer geht. Ach, dann nimmst und einfach wirklich... ein
1: paar Metaphern. Ne, Daniel kann dir da ein bisschen ja. aushelfen. Ein paar
0: Tiere, Ein bisschen Runde. kürzer,
1: auf jeden Fall kürzer, <lacht> kürzer. und ein bisschen bedeutungsschwanger.
2: Okay, ich also ich schon sagen, meine Bücher sind zu lang, ja? Nee, überhaupt, nee, überhaupt nicht. nicht. Du
1: hast gesagt, du, es ist keine in Häkchen richtige Literatur. Ich würde sagen, du hast ja auch noch ein bisschen Zeit, du bist ja jung. Ich sehe da eine große Zukunft.
2: Wer weiß, aber generell sagt man ja, man kann in Deutschland nicht so gut leben, wenn man äh, Literatur, Literatur schreibt. Genau, das wollte ja, ich gerade genau. sagen.
1: Fürs Konto ist es ja. wahrscheinlich besser, bei der Unterhaltungsliteratur zu bleiben.
2: Also Genau, oh, gut. da gibt es nämlich dann doch durchaus eine Unterscheidung. Hm.
0: Das und ja, ich wenn auch. ich
2: weiterhin davon leben will, dann da müsste ich schon sehr, sehr viel Glück haben und was sehr, sehr Gutes hinhauen, dass ich da weiter von leben kann.
0: Wir sind gespannt. Äh, egal, was von dir rauskommt, wir werden es bestimmt lesen. Auf den zweiten Band, das Tor zur Welt, sind wir auch jetzt schon gespannt. Vielen Dank, Mirjam, und viel Erfolg bei allem, was du tust.
2: Danke, ich danke euch, dass ich da sein dürfte. Tschüss nach Tschüss. Berlin, schönen Tag noch. Tschüss.
0: So nett. So nett, aber interessant, diese Unterscheidung. So klar gemacht habe ich von einer Unterhaltungsliteraturautorin noch nicht gehört. Von einer
1: Betroffenen. Von einer
0: Betroffenen habe ich
1: <lacht> nee. gehört. Nee, ich meine, das spricht, finde ich, für sie, dass sie das so klar sieht auch. Mhm. Und man hört ja einfach, die ist echt schlau, ne? Also mhm. man denkt ja manchmal, es ist halt Genreliteratur, historischer Roman, Nischmonzette, ja, aber. Ich sage ja immer, da gibt es eben riesige Unterschiede und sie hat ja auch gesagt, dass manche sind einfach sehr platt. Ja, also ganz viele, die so in dieser Art Aufmachung auch Taschenbuch, so, so zwei Frauen auf dem Cover und ganz viele sind dann tatsächlich enttäuschend und man merkt einfach, die ist schlau, die kann Plots entwickeln, die mhm. kann Personen entwickeln, die kann beschreiben und ich glaube, sie hat sich da ein kleines bisschen unter Wert verkauft, aber man muss ja nicht Knausgard schreiben.
0: Das stimmt, aber ich habe ja mal noch so ein wahnsinnig naives romantisches Bild vom Schriftstellerinnen und Schriftstellerdasein, dass ich mir denke, ach, dass das für sie tatsächlich in erster Linie auch ein Job ist. Das hat mich jetzt auch so ein bisschen so in, in dieser Härte dann auch äh, hat doch überrascht. Bisschen geschockt. Ja, ein bisschen hat mich das schon geschockt. Ach, ich finde das ist eigentlich eine ganz erfrischende Einstellung. Aber solange wirklich gute Unterhaltungsliteratur am Ende dabei rauskommt, ist es eigentlich nur, sind das dann, ist das ja nur die B-Note. Hauptsache das Buch ist am Ende gut. The All-Time Favorites. Ja, die letzte Folge, die war ja unser Afrika-Schwerpunkt. Habe ich ja mit Jan gemacht. Und da hatten wir vor allem so ein bisschen schwere Geschichten dabei. So mit Krieg und Kolonialismus. Da haben wir uns auch gefragt, wo ist sie denn, die heitere Literatur? Und am Sonntag nach dem Podcast, da war ich in der Kirche und da kam Antje auf mich zu mit diesem wunderbaren Buch, das ich hier in die Luft halte, komme. Das also ist ein relativ dicker Welt. Hat Wälzer. sie dir geschenkt? Hat sie mir, ich, ich glaube, sie hat es so zwischen Geschenk und Leihgabe formuliert. Oh, die, Antje, vielleicht nochmal melden. Noch melden. Schnell, schnell, bevor es zu spät ist. Es heißt Die Meerblauen Schuhe meines Onkels Cash Daddy von Adobe Trisha Wubani. Noch nie gehört. Äh, er ist eine Nigerianin. ich auch nicht. Eine nigerianische Autorin. Und das spielt in der Scammer-Szene in äh, Nigeria. Diese, diese Betrüger-Mails an Leute im Westen. Kennst du die? Hallo, ich bin ein nigerianischer
1: ja. Prinz. Haben wir auch total oft im e tweets sleep postfach Wirklich. Ich wirklich? Ja. <lacht> Ich finde immer kurz, manchmal fangen die auch so an, dass ich kurz irritiert bin, weil das so nach einer Romanhandlung klingt.
0: Ja und das ist ja mal kreativ ausgedacht. Ich bin ein nigerianischer Prinz mit Millionen auf dem Konto. Da komme ich aber gerade nicht ran. Mhm. Ähm, aber ich brauche so 3000 Euro, um da ranzukommen und dann kriegen sie 10% von den Millionen. Und da fallen, das. also man denkt immer, wer fällt, also wer fällt ja. rein und so. Und es geht, in diesem Buch geht es um diese Szene in Nigeria. Es geht um Kingsley, der wächst in einer Familie auf in der Bildung ganz wichtig ist. Und der Vater sagt immer, wir brauchen Bildung, Bildung, Bildung. Und sie sind alle gebildet, er hat einen Uni-Abschluss, aber sie sind echt arm und haben kein Geld. Und der Einzige, der Geld in der Familie hat, ist das schwarze Schaf der Familie, der Onkel, der eben in dieser Scammer-Szene unterwegs ist, der richtig so ein Pate ist. Der heißt der heißt eigentlich Boniface, in seinem obsönen Reichtum heißt der Cash Daddy. Und äh, der Kingsley, weil er Geld braucht, landet dann als rechte Hand von seinem Onkel, Cash Daddy in dieser Scammer Szene das ist herrlich geschrieben das ist ganz wunderbar leicht und unterhaltsam und es bietet gleichzeitig einen Blick in, in den nigerianischen Alltag und das fand ich eine ganz schöne Lektüre vielen Dank Antje die mehr blauen Schuhe meines Onkels Cash Daddy von Adobe, Trisha, Wubani, es ist bei DTV erschienen, hat fast 500 Seiten, kostet 14 Euro.
1: Ein genau. Nachtrag zu Afrika und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war das Buch, was Daniel Kaiser kurz vorstellen wollte. Es ich würde sagen, ja, ist gerade noch durchgegangen <lacht> als kurz. Kurz in Daniel-Maßeinheiten. <lacht> Deswegen haben wir nämlich jetzt noch ein zweites, weil das ja so ein Nachtrag war, zur Afrika-Folge. Wir haben ja hier schon öfter in den all time favorites über John Irving gesprochen und wir haben auch versprochen, dass wir nochmal extra über sein Buch »Gottes, Werk und Teufelsbeitrag« sprechen. Und jetzt, so kurz vor der Apfelernte, ist ein guter Zeitpunkt, finde ich, denn es ist ja das Buch mit dem Apfel vorne drauf. Also das ist bei mir immer so vor Augen, dieses Diogenes Taschenbuch, weiß mit einem roten Apfel vorne drauf. Ein Alltime Favorite zum Beispiel von Regine, die uns dazu eine Postkarte geschickt hat, ist schon ein bisschen her. Aber wir haben ja immer so viele Alltime Favorites Wünsche von euch, deswegen dauert es manchmal und wir kriegen natürlich auch nicht alle unter. Aber dieses soll jetzt hier nochmal einen Platz haben. Also, das Buch spielt im schönen Maine an der US-amerikanischen Ostküste. Herrliche Gegend. Im Waisenhaus sind Clouds und die Hauptperson ist Homer Wells. Der ist bei Dr. Large gelandet. Das ist so ein äther-süchtiger Gynäkologe, eine großartige Figur von John Irving, der auch Abtreibungen durchführt, was damals verboten war und in einigen US-Staaten ja immer noch oder beziehungsweise wieder verboten ist. Nicht in Maine übrigens, ich habe extra nachgeguckt. Als Homer dann größer wird, hilft er Dr. Larch auch im Waisenhaus und wird aber auch richtig medizinisch ausgebildet von ihm und hilft schließlich dann auch tatsächlich bei den Abtreibungen. Und eines Tages kommen Wally und seine Verlobte Candy zu Dr. Larch in Abtreibungsdingen und die haben eine riesige Obstplantage und das ist für Homer jetzt mal die Chance, aus dem Waisenhaus rauszukommen, mal was ganz anderes zu machen, was ganz anderes zu sehen. Der geht mit diesem Paar mit und arbeitet dann, und hier kommt jetzt der Apfel ins Spiel, als Apfelpflücker unter anderem verliebt sich in Candy, dann kommt der Krieg und so weiter und so weiter. Es passiert natürlich wahnsinnig viel in diesem sehr dicken Buch und bei John Irving passiert ja sowieso immer ziemlich viel. Ich habe das vor wirklich langer Zeit gelesen, aber viele Szenen sind mir noch im Kopf.
0: Ich habe das Buch auch vor langer Zeit gelesen und da hatte vor allen Dingen natürlich noch die Bilder des Films, des Hollywood-Films vor Augen. Und wenn man den Film kennt, ist das ja eher so eine weichgespülte Version. Also das Buch hat natürlich viel mehr Kraft, viel mehr Botschaft und rüttelt nochmal ganz anders auf, du hast es gesagt, diese Aktualität, gerade auch jetzt ja. in der Abtreibungsfrage. Man kann ja moralisch sozusagen der einen oder anderen Meinung sein und die eine oder andere Haltung dazu haben. Wie schwierig das ist mit der Moral? Äh, wenn das Leben dazwischen kommt sozusagen. Das ist schon ganz eindrücklich geschildert. Da geht es im, äh, im Roman auch richtig zur Sache. Das hatte ich, ich habe jetzt noch mal reingeguckt, das hatte ich gar nicht mehr so richtig auf der Uhr. Das also ist mhm. eine krasse Milieustudie, äh, wenn es um Leben und Tod ähm, geht, gerade bei armen Leuten in dieser Zeit in den USA. Wirklich ein super Buch. Äh, nicht sehr dünn. Also es hat nicht mehr, sehr dünn. Nicht sehr dünn. Nicht sehr dünn. Es sind es mehr als tausend Seiten, ja. glaube ich. Ja. Aber es lohnt sich. Die Lektüre ist wirklich toll. Es ist ein richtig toller All-Time-Favorite.
1: Genau. Und Frank aus Belen bei Osnabrück hat uns auch dazu geschrieben, er musste sich durch die ersten 100 Seiten quälen. Ich nicht, du nee, auch nicht. nicht. Ne? Aber mir ging es bei anderen John-Irving-Büchern manchmal so, dass ich ein bisschen so über den Anfang drüber wegkommen musste, weil man erstmal in diese doch sehr skurrile und sehr so ausziselierte Szenerie reinkommen muss. Also ich kann es schon so ein bisschen nachvollziehen. Aber dann meint Frank, was für ein tolles Buch, voller Gefühl, euphorisch, traurig, eben alles, was ein tolles Buch ausmacht. Also es ist auf jeden Fall auch einer von meinen All-Time-Favorites, Gottes Werk und Teufelsbeitrag von John Irving. Immer noch lieferbar als Taschenbuch bei Diogenes. Das mit dem Apfel. Ich esse nochmal schnell ein bisschen Fischklos.
0: Brauchst du noch Kloßball. ein bisschen ähm, Beilage?
1: Karotten sind sehr weich gekocht. Wo sind die aus der Dose? Nee, die sind, nein, also aus Das ist <lacht> ja alles handgemacht. Natürlich, ja, das natürlich. war ja natürlich auch eine bösartige ja, Unterstellung, Unterstellung von mir. Mm. Fisch und frisch gestärkt ins Quiz, würde ich sagen. Das Quiz. Ich gieße mir noch mal ein bisschen Brause ein. Daniel. Ja, meine Brause
0: schon alle und mein gefüllter Fisch auch tatsächlich. Also ich habe ähm, mein Frühstück heute schon sehr früh.
1: Du bist ein Schnellkonsumierer.
0: <lacht> Christopher okay. fängt an, der hat eine Frage für dich, hat er uns geschickt. Vielleicht ein bisschen zu einfach, schreibt er, aber so als Einstieg ins Quiz ist Katharina das, glaube ich, ganz lieb. Die Frage lautet, welche britische Schriftstellerin besichtigte als angeblicher und also verkleideter fürstlicher Diplomat aus Abessinien ein noch geheimes britisches Kriegsschiff und löste da wirklich einen großen Militär und politischen Skandal aus? War es Annette Blyton, Virginia Woolf, Jane Austen oder Agatha Christie?
1: Ich weiß es. Ich weiß es, weil ich die Geschichte so irre fand. Es war Virginia Woolf genau mit ihrer Bloomsbury-Guru genau richtig ja super. Das war ja so eine, da ich weiß gar nicht mehr wer da noch alles. Ihr Bruder auf ja, jeden genau, Fall genau. und noch irgendwelche anderen. Ähm illustren Gestalten der Londoner Szene damals, die haben dann so verrückte Sachen gemacht, wie sich zu verkleiden als abessinische, ne? Haben sich die, als also abessinische haben Blackfacing, Prinzen. heute ging ja, das ja nicht mehr, also die, nicht mehr. die
0: Gesichter schwarz angemalt, und haben sind Hymnen dann? abgespielt ja. und sind dann auf dieses geheime Militärschiff gekommen und wo sind rumgeführt worden und also wirklich militärische Geheimnisse konnten die einsehen, einfach so als Streich. Ach, ja und da war super. große Aufregung hinterher. Ja, genau. Also eine Fingerüberführung, ganz richtig Christopher, vielen Dank für die Frage. Wenn ihr noch Fragen habt, die ihr dem zum Quiz beisteuern möchtet, schickt ihr uns gern an edreetsleepandndr.de.
1: Ja, macht das sehr gerne. Ich war nämlich auch ein bisschen in Hektik in der Vorbereitung für diese Folge ah. und deswegen habe ich auch, Überraschung, eine Frage von Christopher ah, mitgebracht. So, okay. Christopher hat nämlich drei getrennte Mails geschrieben für jeden von uns. Kategorie Fun Fact. Mhm. Woher kommt die Redewendung ein Buch aufschlagen? So, jetzt kommen drei Erklärungen, die sind ein bisschen umfangreicher, also Konzentration. Ja. A. Früher wurden Bücher für den Verkauf und zum Schutz in Leinen eingewickelt. Vor dem Lesen musste man diesen Umschlag entfernen, das Buch also aufschlagen. Theorie B. Bücher waren früher keine Alltagsbegleiter und daher immer staubig. Um den Staub loszuwerden, schlug man das Buch einmal auf den Tisch, bevor man es aufblätterte. Oder C. Die Buchdeckel wurden früher zusätzlich an der offenen Seite von zwei Metallschnallen zusammengehalten. Man öffnete sie, indem man einmal beherzt auf den
0: Buchdeckel schlug. <lacht> das habe ich ja noch nie gehört. Nein, ich würde jetzt also das mit dem Staub, das ist ja schon fast eine Karikatur. Also B würde ich schon mal ausschließen. Mhm. Und das mit diesem Metallding, so, so ein Effekt... Das habe äh, hab ich noch nie gesehen. Ich würde eher dazu äh, dazu tendieren, dass das so aus der Buchproduktionspraxis so eine Geschichte ist. Und da würde ich sagen, ja, das hat was mit diesem Umschlag zu tun.
1: Dass man es in Leinen eingewickelt ja, genau. hat. Es ist tatsächlich C. Oh, ich wusste es auch nicht. War? Man kennt doch so alte, ganz dicke Bücher. Du kennst es doch. So also Bibeln, Bibeln und Bibeln, so, ne? ja, genau. Und die wurden dann zusätzlich zu dem normalen Buchrücken ja. vorne an der eigentlich offenen Seite von so zwei oder manchmal drei oder manchmal auch nur ein so ein, so ein Metall... Ja, wie so ein, wie so ein Riegel zusammengehalten, ja. weil, also erstmal war es ordentlicher, ne? Wenn man es mhm. ins Regal stellt, dann fiel es nicht so auseinander und außerdem war es überall feuchter früher, dann haben sich die Seiten, diese Papierseiten voll Feuchtigkeit gezogen, dann sind die, es ist noch unordentlicher geworden und das hielt es einfach glatter. Aber durch diese Feuchtigkeit und dass die Papierseiten sozusagen dicker wurden, ist dann das ganze Buch so ein bisschen aufgequollen und dann waren diese Metallschließen so auf Spannung, dass man die gar nicht mehr aufkriegte. Und dann hat man es auf den Tisch gelegt und dann einfach einmal Aufgeschlagen. draufgehauen Na. und durch diese Erschütterung sind die dann
0: aufge aufgeklippt. Tolle Frage. Tolle Frage, super. tolle Geschichte. Mehr davon. <lacht> mehr? Mega super. Christopher, Nein, Christopher, schick mehr schick Fragen mehr davon. Fragen. Genau, ja, super. In dem Buch Das Tor zur Welt, das wir heute besprochen haben von Miriam Georg, da geht es ja auch, ohne zu viel zu verraten, um Familienverhältnisse. Also wie sind Leute miteinander verwandt? Wie sind denn Siri Hüstwett und Paul Orster verwandt? Sind die Cousine und Cousin Onkel und Nichte oder Mann und Frau?
1: Mann und Frau
0: das kam aus der Pistole geschossen natürlich wusste ich zufällig mal ja. na, na klar
1: na klar sind super. die mann und frau und ja. immer noch glücklich also glücklich ja. weiß man ja aber sind auf jeden
0: Fall noch verheiratet <lacht> nein, nein,
1: nein. schon sehr lange mhm. ach das läuft gut für mich heute ich ja, merke schon nein. so meine nächste kategorie ist eine neue kategorie noch und sie eine neue heißt Kategorie. ja eine neue Kategorie, die wird wahrscheinlich nicht so oft vorkommen. Also sie heißt Endetbleiten. Ah. Weil Endetbleiten ah. doch in diesem Monat 125. Geburtstag hatte, dachte ja. ich, kann sie mal eine eigene Kategorie hier
0: bekommen. Wir hatten noch nie eine Endetbleiten Frage hier und Folge. Nein, noch, noch, auch. Nie. noch nie. Genau, okay.
1: Frage: Welcher dieser Orte ist kein Handlungsort in einem Endetbleiten Roman? Oh. A. Die Felseninsel, B. Lindenhof, C. Möwenweg oder D. Peterswalde. Also. Also, okay. Du hast doch
0: gesagt, nicht. Nichts, also genau. ja, ist also nicht. die Felseninsel, das habe ich doch gelesen, ist doch Insel der Abenteuer, oder? Ist es nicht so? Aber, aber, aber gefühlt. Aber der Möwenweg ist doch von Kirsten Beue. Also richtig. Ist ja, würde ich sagen, ja. Zu einfach, ne? Zu einfach. Sogar Frage. für
1: mich zu einfach. Die Felseninsel ja. ist natürlich die Insel, von den, wo die fünf Freunde immer drauf fahren. Lindenhof ja. ist. Ja, da hört es mich jetzt auf. Das Internat von Hani und Nani. Ah. Und Peterswalde, das ist eine Frage für Insider. Das ist der Ort, wo die Geheimnisumbücher spielen. Das sind so fünf Kinder mhm. und ein Hund. Zusatzfrage: Wie heißt der Hund? Kleiner Scherz. <lacht> der heißt purzel. Aber Zusatzfrage. Auf Englisch auch? Das ist nämlich meine Zusatzfrage. Ah. Nicht, wie der Hund heißt, das weiß ich nicht, wie der auf Englisch mhm. heißt. Da hast du mich jetzt erwischt. Ah. Aber wie heißen die Orte auf Englisch? Peterswalde heißt auf Englisch, das ist einfach. Peters Forest. Peters Wood. Boah, fast. Ja genau. Lindenhof, das haben wir schon öfter besprochen, heißt ja auf Englisch ganz anders, nämlich mhm. St. Clairs. Und die Felseninsel? Rock Island. Nein, Kieran Island, Aha. nach dem Nachnamen von George. George Kirin und mhm. Kirin Island. Ja, für Insider, ne? Bisschen blight bleiben, Wissen to go. Anlässlich des 125. Geburtstags. Happy Birthday. Bist du schon fertig mit dem Quiz? Ja. Dann kommen wir, schreiten wir, schreiten wir. Ja, neue wir.
0: Folge, neue Chancen, neuer Bestseller.
1: Bestseller Challenge. Die Auslosung. Ich ziehe für euch, okay? Hast einen Wunsch weißt du was drauf
0: ist ähm, es ist ja immer noch ein Strunk drauf Och, den was den was ist was
1: ganz schönes ja und ganz schnell zu lesen ja. und du kannst so froh sein Oh, das klingt so gut Mariana Leki Hummer aller Art oh das sind ihre gesammelten Kolumnen ja. die sie für die Psychologie heute geschrieben hat ich habe es schon halb durchgelesen ist ganz großartig und liest sich total schnell und
0: was für ein Glück für da euch. Da freue ich mich. Vielen Dank für dieses wunderbare Los. Wenn ihr Lust habt mitzulesen, macht doch einfach mit. Lest mit und schreibt uns, äh, wie ihr das Buch findet von Mariana Leke, die gesammelten Kolumnen. Schreibt an eatreadsleep at Und, wichtige Nachricht, wir verlagern unser Podcast studio nach außen. Wir sind on tour. Wir sind unterwegs gleich zweimal in den nächsten Wochen. Nämlich in der Schatulle in Osterholz-Scharmbeck und zwar am 30. August und es ist
1: nicht direkt in der Schatulle, da war es mal, da wäre es gewesen, aber es gab so einen großen Andrang auf die Karten. Deswegen ist es jetzt im Kulturzentrum Gut Sandbeck. das ist aber auch in Osterholz-Schambeck. Verlegt
0: der während des, wegen des großen Erfolgs. Verlegt wegen des
1: großen <lacht> Erfolgs, ich hoffe es wird auch ein großer
0: Erfolg. Und dann sind wir auch noch in Hamburg beim Harbourfront Literaturfestival live und in Farbe am 12. September äh, abends in der Fabrik in Altona und zwar nicht allein, Katharina und ich, sondern es auch noch Trommelwirbel. Sven Regner dabei.
1: Ja, kommt alle dahin. Es ist in der Fabrik. Passen auch sehr viele Leute rein, also das muss bestimmt nicht verlegt werden. Bis dahin,
0: tschüss. <lacht> tschüss. Eat, read, sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.